0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt. Ich bin Margot käsmann
1: Und mein Name ist Tobias Glavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeplatz für Württemberg. Und wir beide, Margot, reden heute mal über eine Tätigkeit, die zur Beschaffung von Waren bzw. Produkten gegen Geld dient. So erklärt das Wikipedia und gemeint ist natürlich das allseits beliebte oder eben auch gehasste Shoppen. Denn das Klischee, liebe Margot, besagt ja, dass Frauen das Shoppen lieben und Männer es eher hassen. Margot, entsprichst du denn dem Klischee und steckt in dir so eine richtige echte Shopping-Queen? Erzähl uns mehr.
0: Nee, eine echte Shopping-Queen äh, steckt in mir nicht. Ich kenne die Sendung. Ich habe sie einmal geguckt, weil meine eine Tochter gesagt hat, das muss man doch kennen. Und dann habe ich es mir mit ihr angeschaut. Aber das, finde ich, ist Stress pur, was da gezeigt wird. Also ich bin eher eine, die im Vorübergehen was sieht. Also zwei Stunden wegen Zugverspätung Berliner Hauptbahnhof und dann habe ich ein Kleid gesehen und ein Kleid gekauft oder ich bin auf dem Weg gewesen, weiß ich, nach Wittenberg und hatte mich falsch angezogen, brauchte aber sowieso mal so einen kleinen Sommermantel und dann dachte ich, na gut, da musst du dir schnell einen besorgen. Also ich bin eher jemand, die im Vorübergehen was kauft.
1: Also das heißt, du, du kennst nicht solche Sachen so, heute mache ich einen Shoppingtag und heute lasse ich es mir gut gehen und heute kaufe ich mir. Ein paar schöne Schuhe oder so.
0: Ja, also ein Shoppingtag würde mich auch fertig machen. Ich bin schon nach zwei Stunden dann immer, wenn man steht und guckt, etwas fertig. Was ich ganz gerne mache, mal mit einer meiner Töchter zu sagen, jetzt gehen wir mal was shoppen zu dem und dem Laden. Oder ähm, ich nehme mal meine Tochter Esther, da haben wir das oft so gemacht in Berlin, an ihrem Geburtstag eine kleine Shoppingtour, weil sie sich eine neue Jeans gewünscht hat zum Geburtstag und dann dazu einen Kaffee trinken. Und weißt du, was interessant ist? Meine eine Tochter wohnt auf einem kleinen Dorf bei Mainz und da hat eine Frau den Hof umgebaut in einen kleinen, feinen Laden mit so ein bisschen Home-Accessoires und Anziehsachen, aber relativ wenige. Da gehen wir ganz gerne mal hin, das ist dann nett, bei Annika, Anniko heißt der Laden und da findet man auch immer was.
1: Das heißt, du gehst auch lieber mit jemandem shoppen, weil dann eben drumherum auch noch mehr passiert, weil man dann eben sich unterhält und, und auch miteinander dann Spaß hat oder…
0: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich nett. Mit einer meiner Töchter mache ich das am liebsten. Mit Andreas, meinem Partner, würde ich nicht shoppen gehen, weil der hasst das. Den müsste ich dann irgendwo parken. Und hier auf der Insel Usedom gibt es einen Laden, den finde ich ganz super. Der hat Kaffee und Kuchen, da kannst du den Mann absetzen sozusagen. Und in der Zwischenzeit kannst du dir die Sachen angucken.
1: Es ist wirklich so, also es gibt ja Umfragen. Ne? Und ähm, da, da ist wirklich rausgekommen, äh, dass für Männer also shoppen ähnlich schlimm ist, wie zum Zahnarzt zu gehen. Und äh, diese, diese Untersuchungen haben dann sogar rausgekriegt, also es war Greenpeace, die da eine ähm, Studie in gegeben hat und die besagt, dass Frauen im Durchschnitt alleine drei Jahre ihres Lebens damit verbringen, sich neue schöne Dinge zuzulegen. Wenn sie älter werden, also über 63, dann wird das sogar noch ein bisschen mehr Zeit. Wie viel Zeit würdest du denn sagen, verwendest du so fürs Shoppen?
0: Also ich verwende da nicht so furchtbar viel Zeit drauf, muss ich sagen. Also wenn ich was brauche, klar, da gehe ich gezielt. Und wie gesagt, ähm, sonst ist das bei mir eher so im vorübergehen, was Nettes gesehen und wenn es finanziell möglich ist, mitnehmen oder mal mit einer Tochter mir vornehmen, dass ich was shoppen gehe, aber Zeit, also ich bin da eher so, Ratzfatz
1: passt, nehme ich mit. Echt? Dann bist du aber eher, also so bin ich auch für mich selber, also ähm, ich selber habe es auch nicht so mit dem Shoppen für mich. Wobei ich gehe gerne mit Birte, mit meiner Frau shoppen. Finde ich toll. Also da nehme ich mir auch gerne Zeit, weil das ist ja quasi dann so Modenschau für mich. Ich, ich finde das toll. Mir macht das dann Spaß. Aber für mich selber soll es auch immer eher schnell gehen. Also ich
0: finde das auch dann, wenn du sagst jetzt, ich brauche ein paar, sagen wir mal ein paar weiße Schuhe, weil ich ein Kleid habe oder zwei Kleider, zu denen ich ein paar weiße Sommersandalen brauche. Also so viel gibt es ja dann nicht zu gucken. Da kaufst du dir halt ein paar weiße Sandalen und dann ist gut.
1: Du sagst gerade, ich brauche ein paar äh, weiße Sandalen. Das heißt, das ist ja schon sehr, sehr zielgerichtet. Ich komme noch mal auf diese Greenpeace-Studie zurück. Übrigens ist die aus dem Jahre 2017, also nicht mehr ganz aktuell, aber auch noch nicht uralt. Die besagt nämlich, dass allein 40 Prozent der Frauen regelmäßig shoppen gehen, obwohl sie eigentlich gar nichts brauchen. Dagegen empfinden dann die Mehrheit der Männer, also nämlich 64 Prozent, das Shoppen als reine Zeitverschwendung. Du hast gerade eben schon von dir und Andreas deinem Lebenspartner erzählt. Ist das da auch so ähnlich oder kommt ihr da doch irgendwie zusammen oder muss sie ihn immer parken?
0: Nee, also das für Andreas ist das glaube ich auch eine Qual -Video. das ist wahrscheinlich typisch Mann, der dann auch sagt, oh, das ist ja ganz schrecklich, weil weiß, für die Hochzeit seiner Tochter musste man mal einen Anzug kaufen und da hat er schon Angst gehabt, dass das lange dauern könnte, das ging aber dann doch relativ schnell, aber der hat da gar keinen Spaß dran, überhaupt nicht, wenn es sein muss, ja, aber deshalb würde ich ihn
1: auch nicht mitnehmen, weil man macht es mir ja auch keinen Spaß. Nee, das stimmt allerdings. Gibt es denn für dich aber so ein, ein ganz besonders tolles Shopping wo du jetzt immer wieder noch gerne dran denkst und sagst, ja, so macht Shoppen doch wirklich richtig Spaß.
0: Also eins will ich sagen, das war sehr lustig, wenn du mich jetzt fragst. In Frankreich, das ist aber schon lange her, 2011, da war ich mit meinen vier Töchtern und drei noch nicht, aber schon fast Schwiegersöhnen. Und wir waren in La Rochelle und die wollten alle was fürs Standesamt kaufen. Und das war so lustig, weil wir dann einen Laden da quasi gestürmt haben, äh, kannst dir ja vorstellen, wir waren dann acht Personen und alle Frauen haben anprobiert und die drei Männer saßen dabei, was denn nur fürs Standesamt passen könnte. Und wir haben tatsächlich alle was gefunden in dem Laden fürs Standesamt und sind dann mit gigantischen Tüten rausgegangen. Aber die Männer haben sich totgelacht bei der ganzen Geschichte und haben das alles da kommentiert. Aber das war irgendwie sehr, sehr lustig. Und als wir beim Standesamt dann alle erschienen, bei meiner ältesten Tochter, wusste jeder, aus welchem Laden in La Rochelle das alles stammt.
1: Das heißt, ihr habt quasi den gesamten Laden aufgekauft? Ja,
0: ganz so schlimm war es nicht, aber es war irgendwie, wenn du jetzt fragst nach einem Erlebnis, aber sonst finde ich zum Beispiel diesen schon genannten kleinen Laden da, kann ich auch euch sagen, glaube ich, Aniko einfach nett, weil du weißt, also da finde ich bestimmt was, äh, aber was du eben gesagt hast, natürlich braucht eigentlich niemand von uns wirklich was. Also die meisten Menschen haben genug, bei Kindern ist natürlich so, die Größe ändert sich, äh, die müssen dann regelmäßig was kaufen. Ich sehe auch in Berlin einen Trend, ich habe ja erzählt, dass ich mich mit meiner jüngsten Tochter da gerne zu ihrem Geburtstag dann was shoppen gehe, die wollte also eine neue Jeans und da gibt es jetzt Bereiche, da gibt es Läden, da haben wir eine Jeans gekauft, da wird garantiert, dass die dir die reparieren, da steht auch eine Nähmaschine im Laden, bis zu deinem Lebensende, diese eine Jeans, ja, also nachhaltig shoppen, das ist, glaube ich, ein ganz großer, neuer und wichtiger Trend.
1: Ich glaube, das macht dann auch nochmal mehr Spaß, weil man dann weiß, man bindet sich länger. Äh, über Nachhaltigkeit grundsätzlich will ich noch ähm, mit, mit dir sprechen, bevor wir dazu kommen. Ähm, Wollte ich aber nochmal darüber reden, alles, was du jetzt so beschrieben hast, das ist ja richtig Erlebnis-Shopping. Ne? Also, dass, dass, dass man was anfassen kann, dass man ähm, miteinander irgendwie etwas erlebt, das war in den letzten drei Jahren, dank Corona, ja nicht unbedingt so. Und ich glaube, dass sich das Shoppingverhalten viele auch in den letzten drei Jahren durchaus ähm, verändert hat. Der Lockdown, der ja dann auch dazu geführt hat, dass viele kleinere Städte in vielen kleineren ähm, Innenstädten dann auch die kleinen Läden mittlerweile zugemacht haben. Hat sich denn jetzt in der Zeit von Corona auch dein Shoppingverhalten irgendwie verändert?
0: Also Ich muss sagen, ich habe in der Corona-Zeit auch äh, mal was bestellt, ähm, Kleid und habe es dann auch behalten. Aber das ist was anderes, ja. Also das ist ja so, du packst das aus, ziehst es an, sagt, passt, okay, Ende. Ähm, das ist schon sehr anders, dann wirklich zu sagen, wir unternehmen was als soziales Ereignis. Ja, ich war dann das erste Mal wieder in einem Laden, tatsächlich hier Ostern 22. Da war eine meiner Töchter hier auf Usedom und wir haben gesagt, hier, ihr Männer, bleibt schön zu Hause. Und wir zwei gehen heute Nachmittag äh, mal in einen bestimmten Laden, den wir hier kennen, und haben anprobiert. Und ja, das hat dann auch anderthalb, zwei Stunden gedauert. Das hat Spaß gemacht. Wir haben beide was sehr Schönes gefunden. Und sind danach einen Kaffee trinken gegangen. Und das war für mich richtig so nach zwei Jahren ein ganz außergewöhnliches Gefühl, dass du es anprobierst, mehrere Sachen und sagst, ja, nehme ich das, nehme ich das nicht. Hat, das hat Spaß gemacht und da habe ich auch wieder gemerkt, das ist was anderes. Mir tut es auch leid, wie viele kleine Läden gerade auf der Strecke geblieben sind und wie viele Leute sich das auch abgewöhnt haben. Ich habe neulich gelesen, da war ein verkaufsoffener Sonntag in Hannover. Wobei ich das auch kritisch sehe mit dem verkaufsoffenen Sonntag, aber egal. Und da haben sie gesagt, viele Leute waren in der Innenstadt, aber wenige haben gekauft. Das heißt, da ist eine Veränderung im Konsumverhalten doch zu sehen.
1: Ja klar, also Online-Shopping ist total im Trend. Du hast ja gerade eben erzählt, auch schon mal schnell geklickt. Die Frage für mich ist da und da würde mich interessieren, wie das so bei dir ist. Dadurch, dass das online ja alles so einfach ist, jeder Kauf ist ja nur ein Klick entfernt. Also wenn ich in den Laden gehe, dann tigere ich dann schon dreimal oder viermal um das Objekt der Begierde herum und überlegst es mir nochmal, gehe mir dem Freund nochmal hin und sage, guck dir das doch auch mal an, findest du das gut? Online geht das alles so schnell und ein Klick und man kauft da vielleicht auch das ein oder andere, was man vielleicht doch gar nicht so sehr braucht. Ist das bei dir auch so?
0: Nein, das ist denke ich nicht so, aber vielleicht ist die Versuchung da, zu sagen, ach komm, das klicke ich an, das lasse ich mir schicken und dann klickst du noch mal und dann ist es schon bezahlt. Dass du, wenn du das reale Geld im Portemonnaie hast oder die Karte über die Theke reichen musst, dir dann überlegst, Mensch, was kostet das und ist das sinnvoll? Also ich finde, die Versuchung online ist auch größer, zu sagen, ach komm, lasse ich mir zuschicken. Ähm, da versuche ich mich aber ein bisschen gegen zu verwahren, weil ich natürlich auch weiß von vielen, dass Menschen sich dann auch ganz schnell überschulden. Dann kriegst du noch ein Angebot, sagen wir mal über Klarna zu zahlen und du kannst das doch in Raten zahlen und dann haben die Leute hier eine Ratenzahlung und da eine Ratenzahlung und irgendwann sind sie insolvent. Also ich finde, da muss man auch sehr aufpassen
1: kann wirklich ja ganz schnell auch sowas was wie ein Konsumrausch entstehen, weil es ja wirklich so leicht ist. Und das sind dann die kleinen Beträge, die man eben in irgendeiner Form irgendwie sich dann finanzieren kann. Da kann doch aber dann irgendwann Shoppen wirklich überhaupt gar keinen Spaß mehr machen.
0: Ja, das denke ich. Also ein Spaß ist doch da tatsächlich dann nicht dabei. Und ich muss mal sagen, ich habe früher mal, weiß ich, ich glaube, das war an Otto-Versand oder an Quelle geschrieben, weil die so eine Werbung hatten, jetzt kaufen, nach Weihnachten bezahlen. Und da habe ich dann... Brief hingeschrieben habe gesagt, also wenn die Leute jetzt nicht bezahlen können, dann können sie doch nach Weihnachten auch nicht bezahlen und ich finde das ist eine falsche Verführung sozusagen sich zu überschulden und das ist im Netz natürlich das anderes Jahre her, das ist im Netz natürlich noch eine viel
1: größere Versuchung. Also ich habe als Kind noch gelernt, dass ich mit meinem Geld auskommen muss. Das Eis oder die Gummibärchen, die konnte man sich schlecht auf Pump kaufen oder nach Weihnachten dann bezahlen. Da lernt man das ja auch richtig. Wie hast du denn das mit deinen Kindern gemacht, damit die shoppen lernen? Und wie ist das jetzt bei deinen Enkeln? Also die erleben das ja wirklich. Es ist wirklich alles ja nur noch ein Klick entfernt.
0: Ja, ich sag mal, meine Enkelkinder sind noch nicht groß genug, um im, im Internet zu bestellen. Aber ich erlebe jetzt bei der Ältesten, die wird zehn, dass die schon dann sich was zusammenspart, weil sie irgendwas haben möchte, was die Mama ihr nicht kaufen würde. Also da kommt so ein Bewusstsein dafür langsam, so und so viel kostet das, so und so viel brauche ich also. Und kann ich das mit dem Taschengeld erreichen? Oder Oma und Opa mal fragen, ob die was zuschießen. Also das ist so ein langsames Lernen. Ich habe bei meinen Kindern schon versucht zu sagen, man muss auf Dinge auch warten können. Ja, also ich finde, dann gibt es eben Ostern, das Fahrrad und so lange musst du warten und da habe ich heute den Eindruck, dass viele das gar nicht mehr können, das muss jetzt und sofort sein und im Moment lernen wir das ja gerade, weil nicht alles lieferbar ist, das ist doch auch interessant, mhm, ja. ja, dass die Leute auf einmal erstaunt sind, dass sie auf irgendwas warten müssen und es nicht sofort verfügbar ist.
1: Wobei ich ja auch manchmal denke, das Warten ist doch auch eine schöne Form der Vorfreude. Also auch daran kann ich mich gut erinnern und ähm, manchmal auch jetzt noch so, ne irgendwelche Dinge, die man sich wünscht und man sagt, Mensch, irgendwann hätte ich gerne mal so etwas und man tigert dann immer mal wieder im Laden drumrum und schaut es sich an und kann, kann diese Vorfreude doch auch genießen. Wenn ich alles so zack, zack schnell irgendwie bestellen kann, ist die, diese Vorfreude doch gar nicht so richtig, kann man die doch gar nicht richtig auskosten.
0: Ja, ich finde auch, das Warten können ist ja auch was Schönes zu sagen, äh, bis dahin habe ich mir das zusammengespart oder an dem Tag äh, können wir uns das dann leisten oder dann gehen wir beide zusammen und kaufen das, äh, das finde ich ist ja Vorfreude, ist die schönste Freude, sagt man so lapidar, aber das, das stimmt ja auch, wir hatten jetzt zum Beispiel so eine Idee, also ich fahre viel Fahrrad in Hannover, aber meine Töchter wohnen doch eine ganze Ecke außerhalb, also bei der einen habe ich nur ich eine Stunde 15 mit dem Fahrrad gebraucht, das ist dann schon, da bin ich ja schon fertig, äh, wenn ich das ja auch wieder zurück muss. Und da haben wir so angefangen, darüber nachzudenken, ob nicht ein E-Bike doch schön wäre. Und dann hat ein Schwiegersohn gesagt, Mensch, wir könnten doch gucken, das war nächstes Jahr, werde ich 65, dass wir sagen, das ist das Projekt zu deinem 65. Geburtstag. Da legen alle zusammen und kaufen Omi sozusagen ein E-Bike. Und da dachte ich, das ist, das ist schön. Ja, da, so lange kann ich warten. Das ist jetzt noch lange. Aber zu sagen, das ist auch was Besonderes. Die schenken mir alle zusammen zu meinem 65. Geburtstag ein E-Bike. Das finde ich eine schöne Idee.
1: Ich glaube auch, dass wenn man sich so lange auf etwas freut, dass man an dem Ding selber auch länger Freude hat. Denn ähm, wie oft ist das, dass man schnell was gekauft hat? Und äh, das liegt dann noch ganz schnell irgendwie in der Ecke.
0: Ja, und äh, weißt du, du hast ja gesagt, zur Nachhaltigkeit kommen wir noch. Aber ich möchte äh, mal sagen, ich war ja für Terre des Sommes oder ich bin für Terre des Sommes Botschafterin, also der Kinderhilfsorganisation. Und für die war ich vor dem Lockdown noch 2019 in Indien und war in diesen Fabriken, in denen fast fashion, also schnelle Mode hergestellt wird, und da ist mir so klar geworden, ja, es wird schnell und billig produziert und so schnell und billig kommt es auf den Markt und es gibt dann auch diese billig Angebote und die Freundin, einer meiner Töchter hat dann erzählt mal, dass sie eine Bluse gekauft hat, ich nenne jetzt nicht die Firma und ähm, hat die gewaschen und die Bluse war hin, dann ist sie hingegangen und wollte sich beschweren und dann hat die gesagt, also zum Waschen sind die Sachen nicht gedacht. Im Ernst, also anziehen und wegwerfen, das ist Fast Fashion. Also es muss ganz schnell neues wieder auf den Markt kommen. Und das ist natürlich fatal.
1: Ja. Und wir wissen nicht mehr hin, wohin mit all dem Müll, den wir ja dadurch dann ähm, auch produzieren. Lass uns gerne über Nachhaltigkeit sprechen. Ähm, also die äh, online shopperei hat ja auch noch einen anderen Nebeneffekt, dass mittlerweile nämlich allein äh, im Jahr 2020 äh, 3,6 Milliarden Pakete äh, in Deutschland auf die Reise gegangen sind und Tendenz ist weiter steigen. Klar, das hat was mit Corona zu tun und das hat was damit zu tun, dass man eben nicht mehr so in den Laden äh, reingehen kann, Aber sonderlich nachhaltig ist das doch alles auch nicht, wenn wir ständig irgendwelche Dinge durch die Gegend schicken. Vor allem die Umtauschquote ist ja auch extremst gestiegen.
0: Also das denke ich auch. Ähm, jemand hat mir mal gesagt, aber ist es nicht besser, ein Auto fährt rum, statt alle fahren in die Innenstadt? Das ist vielleicht auch ein Argument. Nur gerade das, was zurückgeschickt wird. Und wenn wir dann auch noch lesen, dass vieles von dem, was retourniert wird, gar nicht wieder neu auf den Markt kommt, sondern vernichtet wird. Weil es billiger ist, das Zeug zu schreddern, als als es noch mal neu aufzubügeln, bei, bei Kleidung beispielsweise. Und dann ähm dann nochmal neu zu versenden. Also das hat mich echt schockiert. Das wusste ich nicht, dass so viel vernichtet wird von dem, was zurückgeschickt wird. Und Leute kaufen sich das Kleid oder bestellen sich dann das Kleid, nehmen wir jetzt das mal in Größe 38, 36, 38, 40, sagen wir mal, weil sie nicht wissen, was ihnen passt. Vielleicht dann auch noch in Rot und in Grün. Dann haben sie sechs da, fünf schicken sie zurück. Also das ist nicht
1: nachhaltig, nein. Wir Deutschen gelten an der Stelle ja auch gerne als Schnäppchenjäger, gucken natürlich, dass was irgendwie am günstigsten bekommen. Klar, da ähm, hat online natürlich dann auch wieder seine großen Stärken, weil man da ja so wunderschön ähm, vergleichen kann. Ähm, wie viel Shopping-Jagdinstinkt steckt denn in dir drin?
0: Nee, Tobias, da muss ich dich enttäuschen, das habe ich nicht. Also das, hab, das geht mir wirklich voll ab. Weißt du, ich verstehe zum Beispiel, wenn eine Familie wenig Geld zur Verfügung hat, dann muss sie natürlich gucken, dann muss sie vergleichen. Also schon bei den Lebensmitteln wissen wir das ja, aber natürlich auch beim Einkauf dann von Kleidung. Das verstehe ich völlig, aber weißt du, ich meine, ich bin gut situiert und jetzt zu gucken, dass ich Schnäppchen mache, das ist merkwürdig, aber ich habe eine Freundin, also die das tatsächlich macht, die ganz genau guckt und da sind jetzt 20 Prozent und da können wir hin. Nur, jetzt sage ich mal. Mein Partner, also Andreas, der sagt dann immer, ja, du hast ein Schnäppchen gemacht, ne? aber erstmal musst du ja auch was ausgeben, damit du was gespart hast, ja, also ich finde das mit den Schnäppchen ist auch eine große, auch wieder Verführung.
1: Absolut, ne? weil es so schön günstig ist, hat man es dann schon nochmal gekauft, ob man es denn jetzt äh, nicht, ob man jetzt wirklich braucht oder eben nicht. Ähm, du hast vorhin schon erzählt äh, von diesem Laden, ähm, was du ganz toll fandst, dass da eine Nähmaschine ist und dass man die Garantie bekommt, dass man die Jeans wirklich auch im Zweifelsfall nochmal repariert bekommt. Wie wichtig ist es dir denn generell, wenn du einkaufst, dass. Ja, Also nachhaltig Produkte angeboten werden und vor allem ja auch nochmal dann die Frage dann dahinter, ob der Hersteller denn auch wirklich gerecht produziert, also diejenigen, die das herstellen, dass die auch einen ordentlichen Lohn bekommen.
0: Also mir ist das wichtig, deshalb haben wir uns ja auch engagiert für den grünen Knopf mit Somme beispielsweise, das kann man jetzt an einigen Produkten sehen, dass da tatsächlich die ganze Lieferkette angeschaut wird. Und das Lieferkettengesetz, das ja verabschiedet wurde letztes Jahr, ist ein erster Schritt dahin. Ich finde aber, es muss noch einfacher sein für mich als Konsumentin, das zu erkennen. Also bei ein, einzelnen Produkten, das werden alle, die zuhören, auch wissen, bei einzelnen Produkten siehst du das inzwischen. Und da gibt es auch Firmen, die sich wirklich darum bemühen, entweder die Lieferkette genau nachzuvollziehen oder aber auch den Anteil an recyceltem Material zu erhöhen. Und das, wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, habe ich schon ein besseres Gewissen beim Shoppen und versuche mich daran auch zu orientieren. Aber es ist natürlich noch längst nicht überall gekennzeichnet. Und ich finde, ich als Konsumentin müsste noch mehr äh, Kennzeichnung zur Verfügung haben, damit ich mich auch entscheiden kann und sagen, nee, das kaufe ich nicht, weil ich weiß, das ist unter furchtbaren Bedingungen produziert. Vor Jahren wurde ja mal Mark, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ja. auf den Markt gebracht. Das sind dann Teppiche, die garantiert ohne Kinderarbeit hergestellt sind. Und sowas finde ich muss bei gerade bei Kleidung möglich sein. Und ich finde jetzt sehr gut. Ich meine, shoppen ist ja nicht nur ist ja nicht nur Kleidung, sondern auch Lebensmittel dass du die Tierhaltungsformen inzwischen beim Fleisch sehen kannst. Und das ist mir echt wichtig. Ich weiß, dass viele Menschen können es sich nicht leisten. Aber wer es leisten kann, der muss doch gucken, dass er... Äh die beste Tierhaltungsform welt,
1: auch wenn es deutlich teurer ist. Schade ist tatsächlich, dass das oftmals nicht ausgezeichnet wird. Aber auch da gilt, wir können ja was dafür tun. Also ähm, wenn wir den Druck an der Stelle ein Stückchen steigern und den Verkäufer, die Verkäuferin einfach mal fragen und sagen, wo kommt denn das bitte schön her? Wie nachhaltig ist denn das eigentlich? Oder du hast schon gesagt, das sind ja nicht nur Klamotten, die wir kaufen, sondern wir kaufen ja auch äh, viel technischen Schnickschnack, dass man da einfach auch mal fragt, Mensch, ähm, wie sieht denn das eigentlich aus? ist das im Zweifelsfall auch noch mal zu reparieren. Und gibt es jemand, der das einem repariert? Das hilft doch auch. Und es gibt ja mittlerweile auch Repair-Cafés und äh, solche Aktionen, ähm, wo man sich dann eben auch gegenseitig helfen kann und gucken kann, dass man das Ding, was man irgendwann mal teuer gekauft hat, vielleicht auch ein, ein Stückchen länger im Leben erhält.
0: Ja, und ich denke, da sind auch gerade die jungen Leute ja kreativ. Das finde ich auch gut. Aber jetzt nehmen wir das Thema Waschmaschine. Ja? Also ich habe eine Waschmaschine, die ist jetzt, glaube ich, 25 Jahre alt. Und vor zwei Jahren ist sie kaputt gegangen. Und dann habe ich jemanden geholt und der hat gesagt, kann er reparieren für 350 Euro. Und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich, auch wenn die schon alt ist. Das ist ja Unsinn. Und dann hat es aber nachher 550 Euro gekostet. Dann hat er mir gesagt, täte mir echt leid. Aber natürlich hätte ich dafür schon eine neue Waschmaschine mit einem viel besseren Stromverbrauch oder viel weniger Stromverbrauch gekriegt. Und da habe ich auch gedacht, ja, das war vielleicht dann doch die falsche Entscheidung. Also das Ding läuft jetzt immer noch. Das ist auch gut, aber andererseits hätte ich eine neue gehabt mit weniger Stromverbrauch. Also, es muss ja immer auch abschätzen und vieles, da sagen die Leute auch, das repariere ich ihnen nicht, das geht nicht mehr. Also, ich habe gar nicht mehr die Mittel, das zu reparieren. Und dann wird weggeschmissen und neu gekauft. Also ich glaube, da müssen wir uns als Gesellschaft auch wirklich verändern und umdenken.
1: Ja, und äh, ich glaube, da können wir natürlich auch auf die Hersteller in der Weise äh, zumindest doch ein bisschen Einfluss nehmen, indem wir zeigen, dass uns das wichtig ist, dass es uns wichtig ist, dass ähm, das ein oder andere auch reparabel ist. Gibt es ja übrigens auch im Elektronikbereich durchaus auch neue Tendenzen, weil die Konsumenten eben gezeigt haben, nee, nee, wir, wir wollen nicht immer das neueste Handy haben, sondern uns ist wichtig, dass wir das Handy, was wir haben, lange am Leben erhalten und dass es auch reparierbar ist. Also viele der großen Hersteller, die sofort im Grunde die Dinger, wenn die kaputt waren, zurückgenommen haben, Neues, die fangen an zu reparieren, weil die Kunden da mittlerweile Druck gemacht haben und gesagt haben, nee, wir wollen das ein Stückchen nachhaltiger haben.
0: Ja, und das ist natürlich eine tolle Tendenz, die finde ich auch richtig und wichtig. Aber wir wissen ja auch, dass äh, ganz gerecht kommst du einfach nicht durch, selbst wenn du es versuchst, ja.
1: Deswegen denke ich, ist es halt einfach wichtig, dass Shoppen macht Spaß. Und es macht ja auch Spaß, was Neues zu haben. Aber dass man sich gut... Gedanken darüber macht, brauche ich es wirklich, brauche ich es nicht. Manchmal kann das Brauchen ja einfach auch der Lustfaktor sein, dass man sich, ich habe jetzt aber einfach eine Freude, dass ich das habe, aber dann wäre es natürlich auch schon ganz gut, dass man nicht nur fünf Minuten eine Freude hat, sondern dass man vielleicht auch etwas länger Freude daran dann, dann haben kann. Dann denke ich mir, fängt das ja wirklich schon auch ein Stückchen bei uns im Kopf an.
0: Ja und ich finde, man darf sich auch daran freuen, das will ich ja auch sagen, ich kaufe mir auch gerne mal was Neues und dann freue ich mich dran und finde das toll und das ist ja auch so, so ein Glücksfaktor in so einem Moment, aber ich finde wirklich auch gut, dass Menschen anfangen, neu nachzudenken. Es gibt ja beispielsweise, weiß ich jetzt auch über eine meiner Töchter, diesen Kleiderkreisel, ja. Also dann hast du ein Kleid, das ist, das hast du zwei Jahre vielleicht und dann sagst du, also jetzt möchte ich mal was Neues haben und du kannst es da reingeben und kannst ein anderes rauskaufen, sozusagen für ganz wenig Geld. Das ist eine Tauschbörse quasi für, für Kleidung. Das finde ich, das finde ich wirklich super. Oder bei Ebay muss man ja auch sagen, jetzt beispielsweise Kinderfahrräder, das ist bei uns hier gerade ein ganz großes Thema. Welches Kinderfahrrad, die sind unglaublich teuer. Aber du kannst dann bei Ebay Kleinanzeigen weiterverkaufen und dann wird der Preis auch für Familien erschwinglich, die sich eben nicht so ein Boombike da neu für 400 Euro leisten können. Und das finde ich auch wichtig, dass dass du dann Zugänge hast. Oder ich nehme jetzt mal Schulranzen. Ich habe einen gekauft. Jetzt du, ich war schockiert, was so ein... Guter, ausgezeichneter, prämierter Schulranzen da, der natürlich ergonomisch und vom Gewicht her toll ist. Weißt du, was sowas kostet mit Federmäppchen und Turnbeutel? Hast du eine Vorstellung?
1: 150 Euro?
0: Ja, sowas habe ich auch. Ich habe von 120 bis 150 gedacht. Ich habe 269 Euro bezahlt. Und ich war echt schockiert. Ja, und Die kosteten alle in dieser Preisklasse. Es gab auch welche für 179. Und da denke ich halt, das ist für eine Familie die noch nicht mal auf Hartz IV angewiesen ist, sondern die eng rechnen muss und keine Omi hat, die da mal einspringt, echt heftig. Und dann kommen die Kinder in die Schule und da sind die schon klassifiziert, wer hat welchen Ranzen. Also ich finde, da muss auch mal geguckt werden, wo die Grenzen sind.
1: Gut, dass du darüber sprichst, diese Schere zwischen reich und arm. Ich meine, wir beide sind in der glücklichen Lage, dass wir trotz der aktuell ja wirklich auch massiv steigenden Lebenshaltungskosten, dass wir schon auch noch, ich sage das jetzt mal so ganz keck, eigentlich entspannt einkaufen können, dass wir uns auch mal was leisten können. Mit Blick aber auf viele Menschen, die das eben nicht können, weil sie wirklich auf jeden Cent achten müssen, hast du manchmal beim Shoppen vielleicht auch sowas wie ein schlechtes Gewissen?
0: Ja doch, das habe ich vor allen Dingen, wenn ich mir was gekauft habe, was ich gar nicht wirklich brauche oder wenn ich meinen Kleiderschrank ansehe, ja der ist gut gefüllt, ich brauche eigentlich nichts Neues, wenn wir jetzt mal ganz ernsthaft reden, vor allen Dingen, also der Wintermantel, den ich da habe, der, der, der eine, der ist acht Jahre alt, der kann ich immer noch tragen und dann kaufe ich mir schon mal gerne einen neuen, das gebe ich zu, aber natürlich würde ich ihn nicht brauchen und unter den Gesichtspunkten müsste auch ich deutlich weniger einkaufen. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil das weder ökologisch äh, sinnvoll ist, noch mit Blick auf, auf andere Menschen, die das Geld als Spende brauchen könnten.
1: Wie gehst du dann mit deinem schlechten Gewissen um?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Auf der einen Seite denke ich dann, ich habe mir was gegönnt. Und auf der anderen Seite kann ich was spenden und andere wieder unterstützen. Und dann denke ich, äh, das darf man auch mal tun erlaube ich mir dann auch durchaus.
1: Es sich auch mal gut gehen lassen. Und wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, teilen ist ja auch eine Möglichkeit. Also man kann ja teilen, indem man äh, Dinge eben nicht wegschmeißt, sondern äh, das ein oder andere, was noch gebrauchbar ist, über eBay Kleinanzeigen vertickert oder einfach Dinge auch mal weitergibt. Ja, Also es gibt ja genug von diesen Verkaufhäusern, die, glaube ich, auch sehr, sehr dankbar sind, wenn man gute noch gebrauchsgute Gegenstände denen auch zukommen lässt.
0: Ja, also ich habe mit Verkauf wirklich tolle Erfahrungen gemacht, als ich aus Hannover ausgezogen bin, da hatte ich ja eine Riesenwohnung mit äh, Krimskrams von Vater, Mutter und vier Kindern und bin dann in eine Wohnung in Berlin gezogen, nur mit dem, was ich alleine brauche, ja und da habe ich so viel übrig gehabt, unter anderem eine Holzküche, eine Vollholzküche, die ich aber nicht brauchte und kein Mensch wollte die haben. Und dann habe ich Verkauf angerufen und haben gesagt, Frau Kiesmann, das ist super für uns, weil auch das Abbauen und Aufbauen ist für unsere Mitarbeiter Training, ja, Ausbildungstraining. Und Verkauf ist dann einmal gekommen mit allem, was ich gesagt habe, sie können mitnehmen. Und dann hat der Verkaufmensch gesagt, Und dann ziehen sie mit dem aus, was sie mitnehmen. Und dann kommen wir nochmal in die Wohnung und holen den ganzen Rest. Und eins noch, vielleicht kann ich das noch erzählen gerade, ich weiß gar nicht, wie wir in der Zeit liegen. Aber als Bischöfin kriegst du ja auch viele Geschenke. Ja, Also Platten, also ich meine so, so, so Bronzeplatten oder. oder Erinnerungsstücke und alles Mögliche. Und dann habe ich das auch alles, diese Geschenke, die sich da in elf Jahren Bischofszeit angesammelt haben. Die habe ich alle an das Verkaufhaus in Hannover gegeben und die haben dann so richtig Tisch gemacht, Geschenke der Landesbischöfe und das ist richtig super gut weggegangen und ein äh, obdachloser Straßenverkäufer, der hat ein, Foto, also, nee, ein Porträtbild von mir gezeichnet, das war echt ein toller Zeichner. Der ist so ein Jahr später gestorben und das hatte er mir geschenkt. Und dann hat mich einer angerufen und hat gesagt, Frau Käesmann, jetzt habe ich das Bild von Ihnen für 10 Euro gekauft und jetzt willst es mir einer für 200 Euro abkaufen. Kann ich das denn machen? Und ich fand ihn so ehrlich und habe ich gesagt... Ich finde, also sowohl der Maler als auch ich freuen uns riesig drüber, wenn sie jetzt 190 Euro
1: gut gemacht haben. Sehr, sehr schön. Wenn du wenn du schon gerade auch so aus deiner Bischöfinnenzeit dann erzählst, ähm, äh, what would Jesus do? Also wie würde denn das mit Jesus aussehen? Würde der äh, shoppen gehen und was glaubst du, wenn ja? Wo würde der einkaufen und was würde der einkaufen? Würde der dann <lacht> zu Verkauf gehen und sich dort seine Jesus-Schlappen kaufen?
0: Also, ich finde das immer ganz schwierig, wenn das der Titel ist. Was würde Jesus dazu sagen? Also, du kannst Jesus nicht aus dem Israel-Palästina vor 2000 Jahren in unsere Welt beamen. Ja, aber ich denke, die Grundidee auf den Nächsten achten, und das heißt ja auch Fairtrade, Verkauf, Fair die wäre sicher ganz vorne und auch Nachhaltigkeit. Und wie viel brauche ich? Gibt es nicht auch eine Ethik des Genug? ja Dass ich sagen kann, ich habe genug, ich brauche nicht noch mehr. Das wissen die gut situierten in Deutschland alle, dass sie eigentlich alle wirklich genug haben. Und deshalb ist die Frage... Wie können wir so verteilen, dass auch die Menschen, die zu wenig haben, dazu kommen, dass sie genug haben? Also diese Gerechtigkeitsfrage, die muss sich ja grundsätzlich in unserer Gesellschaft immer wieder stellen.
1: Die eigentliche Frage dahinter von mir war nämlich, oder ist die, dass ich gerne von dir wissen wollte, nachdem wir heute jetzt so lange auch über das Shoppen gesprochen haben. Könntest du dir vorstellen, auch über das Shoppen eine Predigt zu halten? Und wenn ja, würde dir da auch jetzt schon irgendwie gleich ein Bibelfers einfallen, wo du sagst, den nehme ich, der passt dazu.
0: Der würde mir jetzt nicht sofort einfallen, aber meine allererste aller Predigt am Tag, an dem ich als Bischöfin eingeführt wurde, war zum ungläubigen Thomas und da hatte ich eine Passage drin, stellen Sie sich vor, er wäre jetzt shoppen gegangen, statt dabei zu sein und hat die ganze Gemeinde gelacht, also die Idee ist angekommen. Also klar, shoppen kann ein Thema sein, der Predigt. Predigt soll immer lebensnah sein für mich.
1: Wunderbar. Liebe Margot, wir haben jetzt unser Shopping-Zeitguthaben für heute zumindest verbraucht. Das soll es nämlich mit der heutigen Podcast-Episode von Was mich bewegt zum Thema Shoppen gewesen sein. Äh, knapp 30 Minuten haben wir, haben Sie in dieses, wie ich finde, wirklich spannende Thema hinein investiert. Danke dafür auf jeden Fall. Und wenn Ihnen jetzt dieser Shopping-Ausflug mit Margot und mir auch so viel Spaß gemacht hat, dann schreiben Sie uns doch gerne. Denn Margot, wir freuen uns natürlich auch ganz besonders über Feedback.
0: Ja, ganz genau, sagen Sie uns Ihre Meinung oder schreiben Sie uns auch gerne, was Sie sonst so bewegt, worüber wir hier unbedingt demnächst mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse was mich bewegt in einem
1: durch at und Kesmann dann natürlich mit ae geschrieben und die nächste Episode von Was mich bewegt hören Sie hier an selber Stelle in zwei Wochen und Sie wollen darüber hinaus auch keine einzige Folge mehr verpassen, dann dürfen Sie uns abonnieren und das Tolle ist, das hat nichts mit Shoppen zu tun, es ist nämlich völlig kostenfrei und Sie dürfen uns aber auch gerne weiterempfehlen, kleine Rezension schreiben, uns mit Sternen bewerten, da freuen wir uns auch sehr darüber und weitere Informationen zu Margot Kesmann und ihren Büchern finden Sie auf margotkeesmann.de und natürlich auch in den aktuellen Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Margot, habe ich jetzt irgendwas vergessen?
0: Nein, ich denke, da war jetzt alles eingekauft. Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.